0: Et donc ce matin, après un détour la semaine dernière euh, vers le personnage de Ruth, un exemple de foi remarquable comme l'est celui de Néhémie, nous retournons ce matin dans notre série sur Néhémie. Une série de méditations qui est basée sur le, ce qu'on peut appeler le livre des mémoires de Néhémie. Alors certains, comme on y était invités, certains parmi vous, vous pouvez ouvrir vos livres dans Néhémie 3, déjà, et certains d'entre vous ont peut-être relu ce chapitre de Néhémie 3. Et, si, et vous vous êtes peut-être dit, eh bien, qu'est-ce que on va bien pouvoir retenir de cette longue liste de personnages et de lieux, ce genre de chapitre dans la Bible, où quand on lit un peu rapidement, on a envie de passer au, au, au chapitre suivant. Eliachib, le grand prêtre, et ses frères, les prêtres, bâtirent la porte du petit bétail. Ils la consacrèrent, en posant les bâtons, ils la consacrèrent depuis la porte de la tour de Méa jusqu'à la tour de Anael, à côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho qu'allons-nous pouvoir retenir comme enseignement de cette liste Et là, je n'ai lu que le premier verset, et on va lire les 32 versets, plutôt indigeste. Pour saisir l'enseignement de ce texte, il nous faut faire l'effort d'une attention au contexte. A priori, quand on prend ce texte, Aujourd'hui, il ne nous parle pas et on a envie de passer à Néhémie 4. Mais si ce texte nous paraît aujourd'hui hermétique, disons-nous bien qu'à l'époque de Néhémie, il était totalement justifié et il voulait dire quelque chose. Il était riche de sens. Et donc, ce texte riche de sens, il n'a pas été écrit simplement pour les gens de l'époque. Le Saint-Esprit a voulu qu'il soit consigné dans l'ensemble des textes, des Écritures saintes, comme l'apôtre Paul les appelle, ces Écritures saintes qui sont utiles pour notre enseignement. Donc, ce n'est pas un texte qui était simplement utile à l'époque de Néhémie et qui avait tout son sens, mais c'est un texte qui est utile pour nous aujourd'hui. Si, si. Alors, nous allons devoir faire l'effort de nous mettre d'abord un petit peu dans la peau des habitants de Jérusalem à cette époque et de Néhémie pour comprendre ce que ça signifiait ce qu'était la portée de reconstruire ces murailles de Jérusalem. Et nous allons le faire en rentrant dans l'histoire et, et en essayant de comprendre qu'est-ce que c'était que ces murailles de Jérusalem, qu'est-ce que c'était que cette ville de Jérusalem, qu'est-ce que c'était que ce travail qui était à faire. Donc nous allons faire un, un petit parcours historique, ce sera la première partie, et puis ensuite nous allons lire le texte, ce sera notre deuxième partie, et nous allons essayer de dégager à partir de ce texte Quatre principes du travail en commun que Néhémie a mis en œuvre pour tous les habitants de Jérusalem et des environs à cette époque-là. Et ensuite, eh bien, nous retournerons à notre époque, aujourd'hui, en 2022, le 6 mars, dans notre église du Drac. Et qu'est-ce que signifie cette histoire et ces principes pour nous aujourd'hui alors, je vais commencer en vous montrant quelques cartes. Vous voyez ici, euh, donc, ici, c'est ce à quoi correspond aujourd'hui les murailles de la ville de Jérusalem. Si vous allez visiter Jérusalem, vous avez ce qu'on appelle la vieille ville. Et la vieille ville, eh bien, ce sont des murailles qui font à peu près, c'est en gros, un carré qui fait un kilomètre sur un kilomètre sur un kilomètre. Cette ville de Jérusalem est une ville très ancienne. Elle est sans doute vieille d'au moins 4000 ans. 4000 ans, c'est beaucoup pour une ville. Hein Grenoble, Gracianopolis, 2000 ans. Jérusalem est une ville vieille d'au moins 4000 ans. Les fouilles attestent de l'antiquité d'une ville cananéenne, d'une sorte de cité-État. Et la Bible, cette cité-État, s'appelait la ville de Jébus, Et on en a un témoignage dans la Bible, parce qu'à l'époque d'Abraham, donc vers 1800-2200 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a eu une rencontre entre Abraham et le roi-prêtre de cette ville de Jébus qui s'appelait Salem, le roi-prêtre Melchizedek. Et la, la Bible fait le rapprochement et là, identifie Salem et Jérusalem. Vous trouvez ça au psaume 76, verset 3. En mille avant Jésus-Christ, cette ville a été conquise. Elle était réputée imprenable. Et vous voyez le texte de, de Samuel. Les habitants de Jébus regardaient l'armée des Israélites en rigolant du haut des murailles. Parce que Et alors là, vous voyez la cité de Jébus à l'époque où elle a été conquise par David, beaucoup plus petite que la ville actuelle. Mais par une ruse, cette ville imprenable, imprenable entre autres parce que les murs, vous imaginez euh, des vallées très encaissées avec des, des pans de, de, de collines, un peu comme certains coins du, de la Bastille, et puis sur ces pans de collines où il faut se tenir au terrain pour monter, partaient les murailles. Donc, euh, c'était très difficile d'attaquer cette ville-là. Mais par une ruse et en rentrant, entre autres, par la source du guillon, qui qui, euh, permettait aussi à cette ville de tenir euh, des sièges, eh bien, les soldats de David euh, sont rentrés dans la ville et ont pris la ville. Et c'est devenu la capitale euh, du peuple d'Israël. Cette ville s'est agrandie au fil du temps, et vous voyez, eh bien, elle s'est agrandie d'abord sous Sal- sous, à l'époque de Salomon, et euh, Salomon a fait construire un palais royal, et puis le mont du Temple, et puis il a fait fortifier la ville. Elle s'est étendue à l'ouest à l'époque du roi Ozias, et puis au moment de l'invasion assyrienne en 700 avant Jésus-Christ, euh, Ézéchias a fait fortifier le reste de là où la ville s'était étendue et ces fortifications, avec la grâce de Dieu, ont permis à la ville de résister en 700 avant Jésus-Christ à l'invasion assyrienne, un siège qui a dû durer quelques semaines à quelques mois. Et finalement, cette ville qui était bien fortifiée a eu à peu près cent ans plus tard, un siège sous les Babyloniens, et en 700, 587, l'empereur Nabuchodonosor a pris la ville et il l'a détruite. Cette ville qui narguait, il était venu euh, trois fois devant la ville de Jérusalem, et cette ville qui avait la réputation d'être rebelle, l'empereur babylonien a décidé de la raser. Il a détruit le temple, il a détruit le palais et il a démantelé les murailles. Vous trouvez tout cela dans le texte de 2 Rois Roi 22. Et finalement, la ville de Jérusalem, dont toutes ces murailles qu'on voit en gris, ici, gris foncé, sont détruites en 587 avant Jésus-Christ. Et ce ne va rester que des ruines Euh, pendant euh, près de 142 ans. Le temple va être reconstruit aux alentours de 520 avant Jésus-Christ, mais les murailles, ça restera une ville ouverte. Et c'est à l'époque, donc, d'Ézéchias, de de Néhémie, que la ville va être reconstruite selon la structure que vous voyez ici, ce plan-là qu'on va découvrir un petit peu dans, dans, dans le texte, qui partait de ce qui restait et où les matériaux ont été repris aussi à partir de ce qui avait été démantelé et pour faire une ville avec des portes et des murailles. Alors je vous invite, Donc il faut bien saisir, vous voyez ici l'échelle, hein, 1 km, donc ici il y a à peu près 1 km, ici il y a 500 mètres, donc vous voyez euh, l'ampleur du travail avec des murailles qui, euh, comme la, la photo que j'ai montrée au début, bon, là, c'est les, les murailles qui remontent à l'époque Asmonéenne et, et, et Mamlouk, euh, donc euh, Jérusalem a été reconstruite, mais vous voyez, des murailles qui doivent résister à, à une invasion, donc des un travail conséquent. Et c'est ce travail conséquent, historique, qui est consigné en Néhémie 3. Et c'est pour ça qu'il était important qu'il soit consigné avec tous ces détails, pour qu'on puisse prendre conscience de l'ampleur du travail qui avait été effectué. Alors, on va lire ce texte-là. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et et, et, et en même temps, on on va essayer de suivre sur le plan. Eliakib, le grand prêtre, et ses frères, les prêtres, bâtirent la porte du bétail. Alors, la porte du bétail, elle est là. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. Vous voyez la tour de Anaël en haut, hein, ici. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtirent la porte des poissons. Et ils la charpentèrent et ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Meremoth, fils d'Uri, fils de Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Meshézabéel. Mes- Mes- à côté d'eux travailla Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les princes ne se soumirent pas au service de leur maître. Joaïda, fils de Pazéa, et, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Vous voyez, tout ce qui nous a été décrit permet d'arriver jusqu'à cette porte-là. Ils la charpentèrent et en posèrent les bâtons, les verrous et les portes. À côté d'eux, travaillèrent Melatia, le Gabaoni, Tiadon, le Méronotite, et les habitants de Gabaon et du Mitzpah pour le siège du gouverneur de Trans. Fratène. À côté d'eux travailla Ousiel, fils d'Aria, d'entre les orfèvres. À côté d'eux, de lui, travaillèrent Anania, d'entre les parfumeurs. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à la muraille épaisse. voyez oh, la muraille large ici euh, Jusqu'à la muraille épaisse, j'ai perdu. Verset 9. À côté de travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté de travailla à côté de la maison, Yedaya, fils de Harumaf. À côté de lui, travailla Atouch, fils de Hachabnia. Un autre secteur et la tour des fours fut réparée par Malkia, fils de Harim, et par Achub, fils de Pataya. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié d'avancer sur le texte. Et nous sommes donc à la tour des fours, ici. À côté d'eux, travailla Shalom, fils de Lolesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, avec ses filles. Anoun et les habitants de Zanoah réparèrent la porte de la vallée Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille codés de la muraille jusqu'à la porte du fumier en bas. Vous voyez sur le plan. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Betkerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shaloun, fils de kol Ozé, chef du district du Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit et la couvrit et en posa les battants, les verrous et les bords. Vous voyez la porte de la source ici. Euh, c'était le verset. « Il fit de plus la muraille du réservoir de l'émissaire, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. » Alors après, ça devient plus compliqué, parce qu'il y a plein de petits détails qui sont donnés. « Derrière lui, Némi, fils de Hasbouk, chef de la moitié du district de Bethsour, travailla jusqu'en face des tombeaux de David. » jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la maison des héros. » Donc là, il remonte. « Derrière lui travaillèrent les Lévites, fils de Bani, à côté de lui, travailla dans son district, dans son district Achabia, chef de la moitié du district, du district de Keïla. Derrière lui travaillèrent les frères. Bavai, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, Ezer, fils de Josué, chef du Mitzpah, Répara un autre secteur en face de la montée de l'arsenal à l'encoignure. Donc on arrive à, à remonter un peu tous ces. À, re, à identifier tous ces endroits. Derrière lui, Baruch, fils de Zabaya, répara avec ardeur une autre partie, depuis l'encoignure, jusqu'à la maison d'Eliachib, le grand prêtre. Derrière lui, Meromod, fils du Ri, fils de Hakots, répara une autre secteur, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Derrière lui, travaillèrent les prêtres qui habitaient le district. Derrière eux, Benjamin et Achou travaillèrent en face de leur maison. Derrière eux, Azaria, fils de Maseya, fils de Anania, travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binoui, fils de Enadad, répara un autre secteur, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'enconure et jusqu'à l'angle. » Donc l'angle se doit se trouver quelque part par là, je crois. Palal, fils d'Ouzaï, travaillait en face de la coignure et de la tour haute qui fissaillit la, depuis la maison du roi près de la cour du garde. Derrière lui travailla Pedaya, fils de Paréosh, les Tinim, Nittinim, qui habitaient sur l'Ophel. Donc vous voyez, là, on remonte l'Ophel. Alors, c'est, mon plan est un peu petit, mais vous voyez, l'Ophel est ici. On remonte ici. Hein. On va voir ensuite tous ces noms-là qui vont apparaître. Hein. Euh... Donc l'Ophel, j'étais... Voilà, l'Ophel, jusqu'à la porte des eaux, vous suivez sur le plan en haut, et j'ai perdu aussi mon texte, vous voyez, c'est important d'amener ces bibles. Hein. Euh, derrière eux, les téchoïtes réparèrent un autre secteur jusqu'au mur d'Ophèles. Au-dessus de la porte des chevaux, les, tra- les prêtres travaillèrent chacun devant sa maison. Derrière eux, Tzadok, fils des mères, travailla devant sa maison. Derrière lui, travailla Shemaya, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shemalia et Anoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Berekiah, travaillèrent en face de sa salle. Derrière derrière lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Netinim et des marchands, en face de la porte de Mifkad, Jusqu'à la chambre à l'étage qui est à l'angle, les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre à l'étage qui est à l'angle et la porte du bétail. Et nous avons fait la boucle. Bon, c'était un petit peu fastidieux comme lecture, mais mon objectif dans cette lecture, c'est que nous puissions prendre conscience que Néhémie a voulu consigner dans ce texte tout le détails du travail et nous montrer qui a travaillé et comment ils se sont organisés pour ce travail. Au travers de ce texte et de cette réussite, nous découvrons les secrets du succès de Néhémie. Et c'est le titre de notre prédication. Et finalement, ce texte, il nous permet de comprendre comment cette muraille qui est restée comme une ruine pendant plus de 142 ans a pu être reconstruite, parce que le texte nous le dit, en 52 jours. Et j'ai voulu prendre le temps de cette lecture un peu fastidieuse et fouillie, et je me suis perdu dans le texte, mais pour que vous puissiez mieux sentir tout ce travail qui s'est fait, et ça n'a pas pris les quelques cinq ou dix minutes qu'on a lu pris à faire ce texte, ça n'a pas pris non plus 142 ans. Ça a pris 52 jours. Comment est-il possible qu'en 52 jours ils aient ainsi reconstruit cette muraille qui fait une circonférence, reconstruite ou réparée, euh, on va dire de quelques deux-trois kilomètres de long? Eh bien, parce que, et c'est le premier principe de coordination de, que je voulais mettre en avant, c'est qu'on voit que dans ce texte, eh bien, chacun était à sa place dans le travail. Le texte nous le montre. Je ne sais pas, ouvrez vos bibles pour ceux qui les ont amenées, et regardez bien, il y a des expressions qui reviennent. Alors, quand on lit ces expressions, on se dit « mais pourquoi ?» Mais oui, à sa suite, à sa suite, à sa suite. Ça revient 14 fois après lui, après lui, après lui. Le travail nous est décrit dans son détail et on voit que chacun était à sa place dans ce travail, avec un lieu propre, un objectif. Une fois que Néhémie a lancé l'appel, et a dit, levons-nous et bâtissons. Ils ne sont pas tous partis, et dire ah oui, il faut rebâtir, alors j'ai pris une pierre. Non, ils se sont organisés, et chacun avait sa place dans le travail. Et puis, Néhémie a fait preuve d'intelligence, d'adaptation, parce qu'on voit que plusieurs ont été amenés à reconstruire à côté de leur maison. Comme ça, ils étaient plus proches de... Euh, leur lieu de travail, et c'était plus efficace. On voit donc dans ce premier principe de coordination que chacun a trouvé sa place, chacun a été reconnu dans sa spécificité et chacun a pu travailler avec efficacité. Le deuxième principe, que, qui est toujours un principe de coordination, mais qui lui est complémentaire, que l'on voit dans ce texte, c'est que tous ont travaillé. Ça ressort bien des détails qui nous sont donnés dans ce texte. Tous ont travaillé. C'est quoi reconstruire une une muraille Bah, C'est essentiellement un travail de maçon, de charpentier, de conducteur, de chantier, peut-être aussi un peu de forgeron. Mais on voit que tous ont travaillé dans ce chantier très manuel. Il n'y en a pas qu'on dit « Ah non, là, c'est pas mon don, ça. Hein? » Ils auraient pu le dire. Mais on voit les prêtres qui travaillent Némi 3, 1 et 28. C'est comme moi, quand je me mets à faire de la maçonnerie, j'ai intérêt à mettre des gants, parce que je n'ai pas des mains de maçon. Et j'ai la peau qui s'abîme très vite. Mais bon, les prêtres, ils se sont mis au boulot, et il n'y a pas eu que les prêtres, donc les prêtres, les enseignants, les voilà, les concierges, soldats, les orfèvres et les parfumeurs. Ah oui, pour un orfèvre et un parfumeur euh, se mettent à la maçonnerie et à la charpente, ça change de métier. Mais il y avait un besoin, il y avait un travail, et ils s'y sont mis. Et on voit aussi que Néhémie a eu la sagesse d'inclure des personnes qui n'habitaient pas à Jérusalem. Alors je vous invite à faire un, un petit travail, euh, je ne donne pas les clés, mais vous pourrez relire. Vous verrez qu'il a invité les Gabaonites. Ça en dit beaucoup, et je ne vous dis pas ce que ça dit. Vous chercherez. Vous chercherez dans le livre de Josué, vous chercherez aussi autour de l'époque de David, il a invité les Gabaonites. Et c'était un choix inspiré. <coughs> Tekoa, Jéricho. <coughs> Il est dit aussi que tous ont été appelés, mais tous n'ont pas répondu à l'appel. On voit que les leaders de Tekoa, ça nous est dit en Néhémie 3,5, ben, ils n'étaient pas là. Mais les habitants de Tekoa étaient là. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a certains qui traînaient un peu la jambe, ils se sont arrêtés ou découragés, non, ils ont continué. Et si vous regardez bien aussi dans le texte, eh bien, en fait, les habitants de Tecoa ils n'ont pas simplement travaillé dans leur endroit, après, une fois qu'ils ont fini, ils ont été dans un autre endroit. Et ça, Néhémie a le soin de nous le dire. Il y en a qui étaient un petit peu décevants parmi les habitants de Tecoa, dans les leaders de Tecoa, mais le peuple a bien répondu a fait son travail, et Néhémie nous le dit. Le troisième principe qui se dégage de ce texte, c'est que Néhémie a voulu consigner et reconnaître ce qu'ont fait les uns et les autres. Et c'est le sens de ce texte. Pour l'histoire et le nom de ces gens qui ont travaillé sur ces mirailles nous est consigné et on peut encore en parler aujourd'hui. Et puis le travail est reconnu aussi dans sa spécificité. Hein Certains ont travaillé sur mille coudées, alors c'est dit, mais certains n'ont travaillé que sur une porte, par exemple ceux qui ont travaillé sur la porte du fumier, mais c'est dit aussi, le travail est tout autant reconnu. Chacun a fait selon ses moyens, ses disponibilités, mais le travail a été reconnu. Le dernier principe qui ressort de ce texte, c'est un un principe que j'appelle le suivi des décisions. J'aimerais le souligner par le fait que ce texte en ressort, ce ce principe ressort du texte, par le temps qui est utilisé. Quand Néhémie nous décrit euh, le travail, il ne nous le décrit pas euh, aux participes présents. C'est un temps qui peut être utilisé il nous, euh, en hébreu. C'est-à-dire qu'il ne nous le décrit pas en cours, mais il nous dé... en français, on l'a au passé simple, et en hébreu, c'est au temps de l'accompli. C'est donc, c'est... il nous décrit un travail qui a été achevé. Mais disons-nous bien que si ce travail a été achevé, c'est justement parce qu'il y a eu un suivi de décision. Il y a eu au départ un travail d'organisation un tel, tu travailleras là, un tel, tu travailleras, là. vous, vous ferez ça, vous, vous ferez ça. Il a fallu décider, mais il n'a pas fallu que décider. Il a fallu aussi se mettre au travail et vérifier que ce que l'on a décidé, eh bien, c'est bien réalisé. C'est ce travail de suivi des décisions qui fait que. qui convient complémenter le travail de coordination et qui fait que l'œuvre peut se faire. Alors après avoir vu un petit peu les secrets du succès de Néhémie, je voudrais vous inviter à voir le sens de cette histoire pour nous aujourd'hui. Nous venons de voir comment les habitants de Jérusalem, sous la conduite de Néhémie, ont réussi à reconstruire les murailles. On voit que leur foi a été honorée, qu'ils ont réussi, et on découvre aussi, nous venons voir dans ce texte, comment Néhémie et les leaders se sont organisés pour que cela soit possible et que le travail avance bien. Comment est-ce que ce texte peut nous parler à nous aujourd'hui Quelle est la portée spirituelle de cette histoire pour nous. Quelles sont nos murailles à reconstruire Quelles sont nos portes Comment ces principes mis en œuvre par Néhémie s'appliquent-ils aujourd'hui pour nous, Église du Drac, et pour nous, Église de Jésus-Christ, de manière plus générale, dans les circonstances qui nous sont propres, Déjà, dans l'Ancien Testament, les murailles et les portes avaient une portée et une signification spirituelle. Et je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, et qui concerne la Jérusalem future. Et quelque part, il nous concerne, nous aussi, ce texte aujourd'hui. Voilà ce qu'il est dit de Jérusalem. « Lève-toi, brille. Ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière,  « Et des rois à la clarté de ton aurore. » Et on saute au verset 16. « Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, l'indomptable de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu des pierres, du fer. Pour te surveiller, je mettrai la paix, pour te presser la justice. » On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages ou de désastres dans ton territoire. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui de louange. Au verset 1 et 3, nous trouvons la vocation de l'Église, avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ, mais aussi de chaque Église locale. Être une lumière pour les nations. » Et au verset 16 à 17, nous trouvons une description de cette ville avec aussi le sens de ses muraille, murailles et de ses portes. Les murailles circonscrivent la ville et cette ville a vocation à proposer le salut de Dieu. Reconstruire les murailles, c'est permettre à ce que la ville existe, qu'elle soit effectivement une ville, où la paix et la justice de Dieu sont proposées et où son salut peut être proposé et reçu. Ces portes sont appelées, dans le texte d'Ésaïe, louanges. Elles sont des occasions d'action de grâce, car elles permettent d'entrer dans la ville. Quelles sont nos portes aujourd'hui à l'église du Drac Je vous proposerai qu'elles soient au nombre de cinq selon ce que l'Église a discerné et médité au fil des années. Elle ne s'appelle plus aujourd'hui Porte des Brebis, Porte de la Vallée, des portes où on pouvait rentrer, Porte du Fumier, qui est plutôt une porte dont on sort. Le but n'était pas d'amener le fumier dans la ville, mais de sortir le fumier de la ville. C'était une porte dont on sortait, cette porte du fumier, porte des chevaux. Alors comment s'appellent aujourd'hui nos portes Il me semble qu'on pourrait les appeler adoration, communion, témoignage, édification et service. Ce sont les cinq portes que l'Église, dans un travail qui a été fait il y a déjà plusieurs années, a voulu définir comme les piliers de la vision de son travail, adoration, communion, témoignage, édification et service, ce qui donne l'acronyme de Acte, qui est aussi le nom de notre association familiale protestante. Ces cinq portes doivent exprimer la réalité de l'Église dans notre vision Mais la question que je voulais poser ce matin, c'est en quoi ces cinq portes sont-elles pour nous une réalité tangible S'agit-il de reconstruire ces cinq portes Ces cinq portes, ces cinq thèmes, ces cinq piliers, nous les affichons sur la vision de notre Église. Nous disons que nous voulons être portés par ces principes d'adoration, de communion fraternelle, d'édification, de témoignage, de service. Mais en quoi est-ce relié à nos différentes activités Et en quoi nos secteurs d'activité, nos différentes actions se rattachent-ils à ces différentes portes La force de ces portes, de ces piliers, c'est qu'ils expriment une vocation que nous voulons avoir, une vocation qui doit nous habiter, quelque chose dont nous voulons que que, que cela nous porte, que cela nous inspire. Mon propos ce matin n'est pas de dire que ces portes n'existent pas, qu'elles sont détruites et qu'elles sont à reconstruire, mais qu'elles sont à fortifier, à reconnaître comme des portes d'entrée pour nous, par lesquelles nous construisons notre vie d'Église au jour le jour. Comment sommes-nous rentrés ce matin dans ce culte Par quelle porte sommes-nous rentrés ce matin dans ce culte Avec quelle intention forte sommes-nous rentrés ce matin Dans ce culte, il y a certes la porte d'adoration, mais il n'y a pas que la porte d'adoration, la porte de la communion fraternelle. Peut-être la porte du témoignage, dans la mesure où ce matin des amis nous rejoignent qui découvrent l'Évangile. La porte de l'édification, ce temps que nous vivons, ce temps que vivent aussi les enfants, et la porte du service. (rire) Avons-nous conscience de rentrer par ces portes, de se dire « Ah oui, là, je suis dans cette porte de l'adoration. » Je suis en train de parler de l'intention, de l'intentionnalité de ce que nous faisons dans ce que nous faisons. Nous ne voulons pas « faire pour faire », mais « faire en visant le but »,« faire en étant habité par notre vocation d'adoration, de communion les uns avec les autres, de témoignage de l'Évangile, d'édification de l'ensemble du peuple de Dieu et de service dans l'Église et par l'Église pour le monde ». Reconstruire ces portes, ou plutôt les fortifier pour nous, ce peut donc être un travail de coordination et d'encouragement de nos différents secteurs d'activité, et euh, autour de ces cinq pôles, dont nous reconnaissons qu'elles sont essentielles, et euh, un travail aussi de mobilisation et de prise de conscience toujours plus fort de ce que nous voulons faire dans ce que nous faisons. Que signifient pour nous les quatre principes de travail en équipe que nous avons découverts chez Néhémie On a vu que ces principes mettaient en avant la coordination, l'encouragement et le suivi des décisions. Prenons-les les les uns après après les autres. Premier principe de coordination. Chacun est à sa place dans ce travail, avec un lieu propre et un objectif qui lui revient. Au travers des différents secteurs d'activité de l'Église, chacun d'entre nous doit pouvoir trouver sa place. Mais pour que cela soit possible, il nous faut continuer à travailler sur la définition et la coordination des différents secteurs d'activité. Les principes d'inscription dans une activité ou de plusieurs activités de responsables d'activités, de référents de, de, de secteurs d'activité, de conseils d'église doivent continuer à, et d'administration doivent continuer à être affermis et à se fortifier dans la coordination. Venons en au deuxième principe de coordination. Oh, Excusez moi tous ont travaillé, tous ont travaillé. Le soutien à la vie de l'Église dans le culte dominical, dans les réunions réunions de GBM, les différentes initiatives et activités ne doit pas être l'affaire de spécialistes ou de consacrés, mais de tous. Et revenant au premier principe, chacun a sa place. Troisième principe, l'art de l'encouragement. Nous ne soulignons sans doute jamais assez l'importance de l'encouragement responsabilité des responsables, mais aussi de chaque membre de l'Église, de nous encourager les uns les autres, les uns dans un encouragement réciproque. Alors, j'aimerais un peu le mettre en pratique ce matin et peut-être souligner deux choses qui m'ont interpellé. Je voulais remercier Jean-Marc. Je l'ai déjà fait la, la semaine dernière. Dans, dans la, 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 il y a 15 jours en prêchant sur Némi II. Mais Jean-Marc nous a conduits dans cette série sur Néhémie, ce choix du livre de Néhémie. Et au fil des prédications que nous menons, je me rends compte combien ce choix a été inspiré et combien ce choix est important pour, pour nous, ce livre était, est bienvenu pour nous dans notre réalité de vie d'Église, là où nous en sommes aujourd'hui. Alors merci Jean-Marc d'avoir euh, proposé ce livre que beaucoup d'entre nous, euh, euh, ne, ne, dont beaucoup d'entre nous ne soupçonnaient pas euh, la richesse. Je voulais aussi remercier ce matin toute l'équipe de Louanges euh, qui nous a conduits de manière simple mais forte et profonde dans un temps de recueillement devant le Seigneur. Merci pour euh, vos dons que vous mettez au service de l'Église. Quatrième principe, le suivi des décisions. Il ne suffit pas de décider de faire quelque chose. Encore faut-il veiller à ce que l'action soit menée à terme. Et c'est un défi qui prend encore plus d'importance quand nous savons que Jean-Marc, qui travaillait à cette coordination, va prendre sa retraite fin juin. Notre nouvelle manière de fonctionner ensemble ne doit pas être basée simplement sur la bonne volonté, mais sur la rigueur. La ré- coordination, ça ne s'improvise pas, ça ne se, dé- ça ne se cueille pas euh, comme, le, comme le, la fleur euh, le long d'un chemin, ça se travaille. Nous répondons souvent présents quand il s'agit de décider quelque chose. Et même quand nous faisons des textes, hein, nous, je vois au niveau des, des cercles des responsables, euh, on, est impor- on, on, on a toute notre attention, et c'est important aussi, sur les virgules, sur les, sur les mots, sur le choix des mots. Mais il ne suffit pas simplement de décider. Parce que décider, ça ne peut être que du vent. Encore faut-il faire ce que nous avons décidé. Tout ce, d'où l'importance de tout ce travail de suivi des décisions. Pour que nos décisions ne soient pas simplement des décisions, mais des paroles suivies des faits, qui permettent à la vie de se manifester au milieu de nous. Nous nous devons d'être pratiques dans nos décisions et de les mener à leur terme, comme le firent en leur temps les habitants de Jérusalem sous la conduite de Néhémie. Et j'aimerais dire que c'est un défi à notre époque moderne où nous sommes débordés d'activités et d'occupations, vite rappelés par nos obligations familiales, de travail ou de loisirs, à nous rester coordonnés et persévérants dans notre travail de communauté pour l'avancement du règne de Dieu dans l'Église et par l'Église. Nous ne voulons pas d'une Église avec plusieurs hommes orchestres qui jouent diverses partitions dont on espère qu'elles s'accorderont, mais nous voulons d'une Église fonctionnant comme un orchestre, avec ses cordes, ses vents, ses bois, ses cuivres et ses percussions, et qui sous la conduite du divin maître, joue sa belle partition. Je voudrais vous inviter à le prier. Seigneur Jésus, c'est toi par ton esprit saint qui as voulu que ce texte de Néhémie soit dans nos bibles consigné pour que nous en tirions instruction. Et nous y découvrons un modèle de travail, d'organisation et un bel exemple de comment relever les défis. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est pour nous une source d'édification. Et nous te demandons la force pour qu'à notre tour, nous puissions fortifier les murailles, fortifier les portes, afin que ton Église soit, ce à quoi tu la destines, une lumière pour les nations un lieu où se manifeste ta paix et ta justice. Amen.